0: Okej, tack Viktor för dina visa ord. Och till näst ska jag få be Leif komma fram var du nu än, än vill stå här. Men jag ska ha några frågor åt dig. Första frågan måste jag fråga, kom strax när jag fick den här uppgiften. Har du någon gång blivit kallad eller skulle du vilja bli kallad till nupe. Till vad? Nupe n u p e Nupe, Nupe Nommela, ska det vara någon för dig, eller vad tror du? Eller ska vi köra med Leif bara?
1: I don't think that's Du tror
0: inte, okej, men då är det så.
1: Jag har blivit kallad för Leips. Leips, ja. Det var
0: på gränsen. Jag går ganska i men inte hit i Jag har sett dig några gånger på tv, visst. Och har du skrivit några böcker? Är det så? Vad är din bästa bok vad du har att skriva som jag, jag tycker om att läsa böcker nog någorlunda på viss grad. Har du no, vad skulle du?
1: Jag vet säga? inte vilken som är bäst men den som, den som har sålt
0: mest är Bibelns röda tråd som Okej. säkert finns till salu här också. Ja. Okej. Sen har jag nu några frågor. Om vi tänker vi säger först Gamla testament vad är din favoritbok i Gamla testament och sen i Nya testamentet. I gamla testamentet är det säkert predikaren. Uh -huh. Uh -huh.
1: Det kan verka lite konstigt, men, men jag får förklara det en annan gång. Men, uh, och sen i nya testamentet, hebrearbrevet. Okay.
0: Uh, Helt intressant. annorlunda. Intressant val. Ja, scenen är din. Varsågod. Tack. Nupe.
1: <laughs> Ni vet, för, för några årsen så satt jag hemma jag hade kommit hem från jobbet och jag hade sån här känsla att äntligen några minuters lugn och ro jag slår mig ner i soffan och så ringer telefonen så svarar jag och så hör jag en röst som säger åt är du långt ifrån så här långt ifrån vadå? Långt ifrån Kerava. Varför ska jag vara långt ifrån Kerava? Därför att du ska tala här på ett möte som börjar nu. Ta. Och så plötsligt slår det mig. Nej, 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 hjälp. Jag har glömt fullkomligt jag ska vara på ett möte i Kerava. Och så säger den här mötesledaren åt mig att att det här, hör du, hur länge tar det för dig att köra från Tervakoski till Kera, och jag bor i Tervakoski? Så det tar kanske 45 minuter. Okej, okay, så blir hon jätteglad. Så säger hon, vi sätter dig som sista talare, så du kan sätta dig i bilen nu. Och så kör du hit. Så jag hoppar i bilen. Men du vet, vissa dagar är inte så väldigt ur vår synvinkel välsignade. Så jag sätter mig i bilen, kommer in på riksträan och så ser jag vad BMW går för. Och så kommer jag under en bro och plötsligt ganska nära bron så kikar jag upp och så ser jag en kille som inte fått ha fåglar utan någonting helt annat. Han har en kamera och sitter där. Och det går en jättekall känsla genom mig. Nej! Nej, nej, inte det här också. Ungefär fem minuter senare så står där en polis, motorcykelpolis vid vägkanten. och han, När jag har kört förbi så kommer han efter mig. Han kör ganska länge efter mig så jag tänkte att okej, okay, kanske han har glömt. <laughs> Men det, det har han faktiskt inte gjort. Utan li, li, efter en liten stund så kör han förbi mig och så visar han så där helt lugnt och suveränt att, kan du? och så kör jag in och så stannar jag inför en polisbil och så står jag i kö cirka 15 minuter för det är massa andra som står framför mig men det var inte så väldigt stor tröst och så kommer jag fram till polisen så sitter jag där i, i, i bilen med en stor bibel uppslagen på, bredvid mig på väg till ett möte och predika och så säger han att Oli, vad är här man kan känna sig liten? Vet du man kan känna liksom att idag är inte min dag? Idag har inte allt gått rätt. Så när jag stå, sitter där i kön så ringer jag upp den här mötesledaren och säger Idag tar det mer än 45 minuter att köra från Tervakoski till Kerava. Så jag kommer inte att komma på det där mötet för jag sitter just nu framför en polisbil och snart inne i en polisbil och så vidare. Det bästa var när kvinnan ringar upp mig senare och säger Hör du, det här, du ska inte vara sorgsen för att vi inte fick dig hit för det var ett väldigt välsignat möte. det var liksom jättetrösterlig. Det var som en som en gång ringde och sa att det är sex personer som har backat och nu får jag kalla dig. <skratt> ja. Vet du vad? Vad som än händer även när vi gör fel för det var inte rätt att köra jag tror inte att det är rätt att köra över begränsning. Jag tror inte att, att det är någonting som är bara humoristiskt utan det är farligt. Och det är inte rätt. Men det är en sak som jag har gjort fel flera gånger. Jag är inte stolt över det heller. Men äh, vad som än händer... Och också de där sakerna som har skett i ditt liv som du tycker att det, det, det här var nog inte min dag, det var inte min vecka, det var inte min månad. Det var inte ens mitt år. Och kanske jag har gjort ett helt felaktigt beslut. Kanske jag har kommit in på helt fel spår. Allt det där ingår i en vers som vi läser i Efesia brevet. Det står så här Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Vad som än händer så kan du aldrig Göra om intet Guds plan. Det är möjligt att du blir utanför planen. Men då fullbordar Gud i varje fall sin plan. Det är bara det att du är inte liksom den positiva mottagaren av planen. Utan du är utanför. Därför att du har vägrat komma in i planen. Men Gud fullbordar sin plan i varje fall. Men någonting av det mest spännande i det kristna livet är det att du kan komma in i Guds plan. Och du kan vara en del av Guds plan. Ja, men du sa ju just att jag är det i alla fall. Vad som än händer. Jo det är du. Men förstår du. Det är du i den bemärkelse som till och med de förtappade människorna som aldrig kommer till himlen. Det är också, de kan inte heller göra Guds plan om intet, inte på något sätt. Det är bara det att de är själva utanför den positiva delen av Guds plan. Så det som sker i deras liv är en katastrof. Det går inte alls som det skulle gå. Men Guds vilja sker i alla fall. Det är hans vilja att de som lever i förkomligt slutligt uppror och aldrig någonsin vänder sig till honom, hur han än kallar dem, att de hamnar i förtappelse. Så de kan inte om inte göra hans plan. Men de kan om inte göra sin egen välsignelse Frälsning och sin egen plats i himlen. No, men okej, okay. om du säger ja, men jag vill inte om inte att göra jag vill vara med om planen. Okej, okay. bra. För då kan vi börja läsa Bibeln. Det är nämligen där vi hittar hans plan. Det är där du hittar hans plan. Tänk om du inte skulle veta vi hade just den här biskopen här som sa att han inte vet när han är född. Så de har hittat på en dag, första januari. Men tänk om du inte alls skulle veta varifrån du kommer och vem du är egentligen. Tänk om det skulle vara så konstigt att du skulle inte veta. Så skulle någon berätta för dig, jo men vet du vad? Det finns, en, det finns ett gammalt brev. Som din mor har skrivit till din far. Och där står allting om din födelse, vem du är, bakgrunden. Hur många av er skulle vilja se det där brevet om du skulle vara i den situationen? Det är vissa här som inte är intresserade. Jag kan inte hjälpa dig. Men ni som skulle vilja se det där brevet. Du som är intresserad av vem du är och varför du är här. Och hur du blev till. Och vad är det för mening med att du finns? Det finns ett brev där allt det där är berättat. Och det är Bibeln. Det står där. Och jag hinner inte göra något mycket ikväll men bara några små saker som är jättestora. Som står här om varifrån du kommer, vem du är, varför du är här och så vidare. Det första, är att det, det första som står i det här sammanhanget när det talas om den här planen så står det så här. I sin kärlek har han i Kristus innan världens grund blev lagd utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Gud har utvalt dig att vara inför honom det finns en hemlighet som ingen just berättar i vår tid men det är inte, det är inte en sluten det är en öppen hemlighet om man vill så kan man få reda på den men det, det talas aldrig om den och den har att göra med ateismen och det är det att ateismen vrider ur livet. Liksom torkar bort ur livet all mening, whatsoever. Jag var all mening. Så hur kan du påstå sådär? Men du inte att dina ateistvänner har, har ett meningsfullt liv. Jag säger inte att man inte kan uppleva mening. Jag säger inte att man inte kan hitta på en mening. Men om ateismen är sann. Om det är sann på riktigt. Så kan det inte finnas någon som helst mening i livet. Hur så? Men varför skulle den komma? Allting har uppkommit av en fullkomlig slump. Vi finns här en liten stund och så försvinner allting hur i hela världen om du inte har någon mening i början ingen mening i slutet hur i hela världen skulle du få någon mening med det här som du har här emellan det som kallas för livet det som är som en sån som här ett ljus som brinner en stund och storkar det ut och så har det försvunnit, det brann en stund men det, det var ingen mening med det ett ljus har en mening det ger ljus åt andra men jag menar om det inte fanns någon mening i början, allt uppkom av en slump. Vad, vad tror du sen när allting är förbi? Nej, inte bara du är död och jag är död och hela universum är borta. Vad tror du att det finns för vad liksom planeter och andra som går omkring och sörjer över oss? Den här mänskligheten, det var nog en sorry story. Very sad. Det finns inga sådana. Det finns ingen någonstans som har något som helst. Och det finns inte nu heller någon. Det finns inte en enda atom ute i universum som bryr sig det minsta lilla om hur du har det. Det här är den stora hemligheten med ateismen. Det pratas om att det är fint av ateism. Det pratas en massa skräp om om religionerna, men det är ingen som är kritisk i grund och botten mot ateismen. Som suger ut all mening ur ditt liv och kastar dig in i en meningslös existens som Jean-Paul Sartre, en av de stora filosoferna i Västerlandet, säger Det är riktigt detsamma om du blir en, full, en, en, en alkoholist eller om du blir en president så slutar du i alla fall med att dö och det har ingen mening. Men i den här boken står det att det finns en plan. Och det är inte bara möjligt, utan om det finns en Gud som är personlig, tränig och som skapar oss så är det väldigt sannolikt att han hade en tanke med det. Det är väldigt osannolikt att han bara tänkte liksom att, att idag ska jag skapa en värld och lite människor. Det är inte alls så, utan om han är en gud och om han är tränig så har han talat som vi läser i Bibeln. Så har de personerna talat med varandra, gjort en plan och före världen grundades, före någonting fanns annat än den tränige guden, så utvalde han dig att du ska ändå bli född. Och du ska ända få det och det namnet, du ska ha sånt och sånt hår, du ska ha sån och sån ögonfärg, och du ska ha en plan. Det är något annat än ateism. Okej, okay. va, 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 vad betyder den här planen? Va, hur, kan jag, hur kan jag börja komma in i planen? Jag måste läsa följande vers. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förut bestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. Wow. Varför säger jag wow? För här, här, står, tri, här står flera saker. Det står inte bara så att det finns en möjlighet att du blir Guds barn. Och det är helt okej. Okay. Nej, det står att det är Guds vilja att du blir hans barn. Vad är det mest förtvivlade om du är förälskad? Vad är det mest förtvivlade? Det är förstås det om du inte får svar på din kärlek. sant? Jag menar, när jag, när jag frågar Irene, min fru som jag har haft i 34 år och det förunderliggör att hon fortfarande vill vara gift med mig så i 34, när jag frågar henne om hon vill gifta med mig, så hade jag det, 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 det mest fruktansvärda sekunder i mitt liv innan hon svarar. Jag menar, hur kan du vänta 10 sekunder? Liksom? Come on! Jag, jag, just, jag just frågade dig någonting. Tio sekunder minst stod det. Jag försökte läsa liksom, under en långa sekunderna. Liksom, vad, vad tror du det blir. det mest blir? Tänk, tänk om du skulle vilja bli Guds barn. Då skulle du vända dig till Gud och så skulle du få liksom en sån där... Ah, vet jag. Det skulle vara jättejobbigt. Låt oss ta ner det här i verkligheten. Vi hade ett team... Vi hade en 16-årig flicka i det och en dag så berättade vi lite om våra liv för varann. Och så berättar hon att när hon var åtta år gammal så förlorade hennes mamma fullkomligt kontrollen och skrek åt henne i köket att ge dig ut härifrån, det är ingen som vill ha dig, det är ingen som ville ha dig. Du är ett misstag. Och det där orden, de skar så djupt in i hennes själ att hon åtta år senare berättade det där och kom ihåg det där. Det blev en pinsam tystnad i det där teamet och ingen sa någonting. Så jag försökte avbryta tystnaden och säga att ja, men det fanns i alla fall en som ville ha dig. Att du skulle finnas. Så tittade hon snabbt på mig och så sa hon, nej, pappa tänkte precis som mamma. Han tyckte också att jag är ett misstag. Det var inte pappa jag tänkte, sa jag, utan det var Gud. Och vet du vad? Jag har hundraprocentigt bevis. Det är väldigt få saker vi har hundraprocentigt bevis för. Men jag har hundraprocentigt säkerhet på att Gud vill att du finns till. Hur så? Jag är hundraprocentigt säkerhet. samma gäller dig här ikväll. Jag är hundraprocentigt säker att Gud vill att du finns hur vet du det? Hur kan du veta det? Du vet ingenting om att bli. Jo, men jag vet med hundraprocentigt säkerhet. Hur så? Därför att du finns. Och du kan inte finnas. Om inte han vill. Du har för länge sedan gått igenom den kontrollen. Ska du bli skapad? Jo. Han har bestämt det. Han har förutbestämt det. Han har gjort en plan det första som hör i den plan han vill att du ska vara hans barn. Det är där som jag berättar om den här flickan, det skedde för kanske 30 år sedan. Idag jobbar hon med socialarbete i en stor finländsk stad och hjälper barn som kommer ur en bakgrund att de inte har haft överhuvudtaget föräldrar. Hon gör ett fantastiskt jobb och hon har hållit sin tro och hon har en mening i sitt liv och hon gör ett väldigt meningsfullt arbete. När du vet vem du är så kan du börja koncentrera dig på andra människor. Så kan du börja leva. Så kan du börja fullborda Guds plan. Men du måste vara säker på först att du själv får vara ett Guds barn. Att du får komma till honom, som vi just hörde här ikväll. Att du får bekänna. Och att du om du vill kan säga att någon kan du be för mig- att, att det här och det här, och, och, och du kan få höra de där underbara orden som vi alltid hör i gudstjänsten, att i Jesu namn så har prästen på vägnar av Gud, eller en bror eller en syster på vägnar av Gud ur guds ord, kan hjälpa dig att tro och ta emot att dina synder är förlåtna. Har du någonsin dagdrömmar? Nej, vi behöver inte berätta alla åt mig. Men har du jag talar om här goda dagdrömmar. Jag, jag satt en gång i en stol och hade en dagdröm. Jag funderade på vad skulle vara ett, vad skulle vara ett drömmyrke. Vad skulle vara ett drömmyrke? Du kanske har något drömmyrke. Men jag hittar på mitt drömmyrke. Det kanske låter lite komiskt, men det var så här. En bank, en stor bank, skulle göra ett beslut att alla de som har skuld i banken så får fullkomlig frihet från sin skuld. De, blir, de bara liksom torkas bort. 200 000, ch, ch, 300 000, ch, ch, 50 000. Ch. Och vad är mitt yrke? Det är att gå och tala om det för dem. Ah, ganska bra va? Och sen en BMW X6 som man får köra med till de där människorna. Och sen knackar man på dörren, kopp, kopp. Har du en några minuter att jag kommer från banken? Och det här jag såg när jag tittade ut från fönstret. Jag kommer från banken och jag och jag det här han har goda nyheter. Du kommer från banken du har goda nyheter. Ja, jag undrar har inte slutat ske. No, ja, men okej, okay, berätta för mig. Ja, Slå den ner. Det är så här. Du hade ju där 150 000 skuld på huset. Ja. Vet du vad? Saldo är noll. Din skuld skuldsaldo är noll. Och jag är här för att berätta det för dig. Bara namnet är under där och så är det noll. Va? Det var svårt att tro va? Men trevligt yrke va? Och så får du löne för det där. Och sen jag kan inte ta mer kaffe tyvärr. Jag har två andra ställen idag. Det är lite lång arbetsdag. Ja. Och nu dessutom så får jag, måste jag korta på min fyra månader långa semester. Nej no, ja, Men det här är. Jag måste köra till några andra ställen och samma sak. Och så ska du hålla på så där liksom. Det ska vara ganska rolig tyrke. Så sitter jag där och så plötsligt förstår jag. Det är väldigt sällan. Jag är inte sådär en typ, vet du. Vi är ju olika som kristna. Du vet att vissa är som de hela tiden liksom. Gud sa till mig, Gud, jag upplevde så här. Jag har inte sådana som liksom jag vaknar på morgonen, det känns ingenting. Det är helt noll. Det är fullkomligt liksom. Men så plötsligt fattar jag. Som om en liten röst skulle säga. Du har ju det yrke. Kan du inte förstå, det är din uppgift. Att fattig kockola. Och säg åt dem på ungdomsmöte att Gud med ett ensidigt beslut utan att han frågar dig så beslöt han att betala hela din syndskuld. Alltihopa. Varenda en sak du någonsin har tänkt och sagt och gjort som du vet att det är fel Också det som du inte har förstått att det är fel Det som du aldrig ens kan fatta Allt betalar han I sin sons död på korset Du har en så fullkomlig förlåtelse Att det kan inte bli mer fullkomligt Det här är helt ofattbart men han dog också för de synder du ännu inte har gjort. Va? Ja, jag vet reaktionen. Jag hade samma reaktion. Jag skulle tolka en norman en gång som predikade. Han var jättebra och jättedjupt kände till skriften. Och så skulle jag tolka honom och så plötsligt säger han att Gud i Kristus har betalt för alla våra synder. Till och med dem som jag inte ännu har gjort. Och jag liksom tog en nej, lång paus på en och en halv sekund och funderade och fundera på det där. Liksom, Vad va, va, kan man säga sådär? Och så frågade jag honom senare. och Så, så, så tittar han på mig och så sa han, Vad menar du? När jag läser min bibel så har Jesus dött för alla synder. Alla människors, alla synder. Från världens begynnelse till världens ände. Så det är inklusive alla de som du ännu inte har gjort betyder det att jag bara kan synda Nej, då har du missförstått det här är ett förhållande till Gud du, du, du kan inte liksom tänka att jag kan leva hur som helst men det är en annan sak, det ska vi tala om imorgon på morgon men du har en förlåtelse du har en saldo inför honom som är noll, det kommer att vara en sån överraskning för när man kommer till himlen att det kommer att vara fullkomligt ofattbart att höra att du har ingenting här som som du skulle dömas för. Det allting är betalt. Allting är taget bort. Någon har gått in här och betalat allting. Ja, 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 jag fattade det här på ett väldigt sätt en gång för jättelänge sedan i Åbo när vi skulle ut på missionsarbete. Vi var ett ungt par. Det enda problemet vi hade små barn. Det enda problemet var att vi hade en studieskuld. Och i ett tal utan att ha det minsta tanke på att jag på något sätt skulle skulle göra det så nämnde jag det i en sidosats att ja, vi har ännu en liten så här studieskuld. Men när vi får det fixat så ska vi ut. Så ringer telefon och en äldre kvinna säger att hur mycket har ni? Så säger jag: Det var inte mycket, men det var så mycket att vi inte kunde ta det med oss, så att säga. Och så säger hon: Imorgon, den och den banken klockan 12. kom dit. Så går vi dit, och så betalar hon den här skulder. Och så säger hon: Gud vill signa er i missionsarbete. Vad? Det här kan ju inte ske. Jo, det kan ske. Och det har skett. Ja, inte för mig. Jo, för dig. Jesus har betalt dina skulder. Inte kanske den där pengarna. Utan det där som är mycket värre och mycket svårare att betala. Du skulle aldrig ens kunna betala det. Din syndaskuld. Så du har förlåtelse. Och det betyder, min vän, att du är fri att tjäna Gud. Du är fri. Att gå ut i hans plan. Att det enda du behöver göra ikväll är att tacka och prisa honom för förlåtelsen i Kristus. Och sen kan du säga, det här är sista versen jag ska läsa här. Ty hans verk är vi. skapade dig Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett. Så att vi ska vandra i dem. Det här är så spännande. Det är så spännande att det gör att du ser alla människor på ett nytt sätt. Hur så? Nej, men tänk om det är så här att Gud har en plan och han har skapat dig för vissa saker som han har planerat på förhand. Menar du att jag skulle kunna liksom bli president eller något? Men det är ganska få som blir det. Menar du att jag skulle kunna vinna idols? Det vill du inte ens om du tänker efter. <här> <här> Ma, vad menar du då? <här> Förstår du vad jag menar? Jag menar att du kan ha ett liv. Du kan ha ett liv som har mening. Och det är mycket mer än många andra. Du kan ha ett liv som följer en plan. Du kan säga till Gud, Gud hur jag än känner mig på morgon. här är jag. Led mig. Ked din vilja så som i himlen, Sak på jorden, Sak i mitt liv. Ja men Leif, förstår du? Jag har bett dig där och jag vet inte riktigt vart jag ska gå. Då ska du vänta. Ja, men jag väntar så länge än då uppfostrar han dig. Ja men Jag har ett svårt val och jag vet inte. No panic. Han vet. Jo, det, är inte, det gör inte att livet är enkelt. Det gör inte att liksom, när man ber sådär på morgonen så vet man att det kommer en lista. liksom Så här ska du gå dit och dit och dit. Nej, det är du som lever. Det är du som väljer och Gud vill att du ska leva och Gud vill att du ska välja och du ska fundera och planera och diskutera och be, men vi slutar där vi börjar hans plan kan inte gå om intet och om du har bett till Gud att du vill vara en del av hans plan om du är hans barn så kommer hans plan i en positiv bemärkelse att gå i uppfyllelse i ditt liv ett exempel och så slutar jag. En vän till mig som är i missionsledare i Norge skulle ut till Kina. Det var efter att Mao hade dött och de hade för länge sedan måste ta bort alla sina missionärer därifrån. Alla sina missionärer. De hade, de hade ingen chans att arbeta i landet. Och Nu var det första gången han kunde resa lä, in igen. Så han ringde en gammal veteranmissionär, en kvinna eh, i 80-årsåldern och så och sa att jag ska dit, dit där som du jobbar för x år sedan när, när det nu var möjligt. Och Där som du flydde sen kom bort. Och det här, är det någonting du vill säga? Ja, sa hon, där finns väl säkert ingen kvar av det där. Det fanns bara ett handfull kristna. Eh, det fanns inte så många. Men om du hittar någon så hälsa dem att i alla dessa år har jag bett varenda en dag för dem. Vid namn. Jag kommer ihåg dem. Jag har bett till Gud att han ska bevara dem och så vidare. Så resen här, Karnin till landet, så kommer han till den här byn. Så kommer en delegation att möta honom och presenterar för honom flera kyrkor som sammanlagt har 140 000 medlemmar. Så han reser tillbaka till Norge och genast han kommer, innan han skriver någon rapport, något som helst, så ringer han den här kvinnan och så säger han, du kan inte tro vad jag har för nyheter. Du lämnar kvar en handfull kristna i Kina under Maos kommunistiska regim och det finns 140 000 kristna på det området. Hallå? Hallå? Ingenting hörs. Och sen när hon hämtar sig för hon bara gråter så säger hon, det, det, det kan inte vara sant. Jo, det är sant. För Gud hade en plan med hennes liv. Och det spelar ingen roll om Mao kastar ut henne ur Kina så fullbordar Gud sin plan genom hennes bönar i Norge. För du kan inte förstöra Guds plan. Du kan inte göra om inte ett Guds plan. Det enda du kan göra, det enda vi små människor kan göra är att säga, tjej, din vilja. Men det ofattbart stora är att han hör dig. Och han tar ditt liv. Så tänk efter noga när du går ut i kyrkan ikväll. Tänk efter riktigt noga. Vill jag leva för Gud och hans plan? För om du vill det så finns det en som vill det mycket mer än du kan tänka dig. Han vill fullborda den där planen mycket mer än du vill. Den ska fullbordas. Gud we are seeing